0: Polícia, Esporte, Política, Agronegócio, Mercado Econômico, no ar. ar. Jornal da 93.
1: Sete horas um minuto, sete um. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje sexta-feira. É como o primeiro dia do horário eleitoral gratuito, tudo muito complicado, porque são sintonias diferentes. Capital do estado de Cuiabá, gerando para senadora, aqui em Sinop, geração para prefeita. Então, tudo meio complicado, mas é igual a carregar abóbora, meu amigo. A gente carrega o caminhão no final da carga que ela se ajeita, tá? Mas nós estamos chegando aqui com o nosso Jornal da 93, hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Oficial do horário eleitoral gratuito no rádio e televisão para prefeito, vereadores e aqui no Mato Grosso, excepcionalmente também para senador. Aqui nos nossos estúdios, a presença do nosso querido Romulo Bessa. Romulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, bom dia, Marcelo, todo o pessoal que nos acompanha através do rádio das ondas da 93.1 FM. Obrigado a você que nos acompanha através das
1: redes sociais do YouTube, Instagram, Facebook. Muito obrigado. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom
3: dia aqui, um abraço pra você, muito bom dia.
1: Aos ouvintes da 93 FM. Esse é o seu radinho ligado, né? Não, Não né? deu um treco aqui, é, que deu
3: entendeu? um rádio ligado. Um grande abraço é. ao Bessa, aos ouvintes da 93. Hoje é sexta-feira e aqui estamos. Mais uma vez, para trazermos as notícias.
1: Um abraço também para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo dos estúdios da 93 FM, para você acompanhar no Facebook, no YouTube nas nossas redes sociais o nosso jornal de hoje. As principais manchetes dessa edição. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. 7 horas
1: 5 minutos, 7 e Helicóptero da Força Nacional cai durante a combate a incêndio no Pantanal. Três pessoas ficam feridas. CDL
2: faz pesquisa com comerciantes e 34% respondem que farão promoções específicas
1: para o dia das crianças. Justiça atende período e suspende liminar que determinava a exoneração de advogados em Prefeitura de Sorriso. Seca e calor podem influenciar
2: no consumo de água. Em relação ao ano anterior, Sinop registrou um aumento de 30%.
1: Gente, o Sinop está com sorte nesses prêmios, né? É, duas moradoras de Sinop ganham R$ 10 mil reais no Nota MT. Essas e muitas outras a partir de agora e o Edinaldo Lobo trazendo as principais informações policiais. Jornal da 93. Sete horas, 6 minutos, sete e seis Ô, Lobão, definitivamente bom dia, ótima manhã de sexta-feira. É, quais foram as últimas informações policiais? Como é que foi? Foi movimentado? Foi tranquilo? Como é que foi, Eu meu querido? Foi, foi tranquilo, Kiko. Ou coisa boa? Muito tranquilo. O que mais nós tivemos foram
3: acidentes foram vários acidentes em Sinop e uma grande apreensão de drogas no Jardim Paulista. Pra variar, né? pra variar, né? Pra variar. Olha, isso aí foi um plantão tranquilo, porque eu estive na delegacia os boletins que estavam à disposição da imprensa, lá só tinha essa ocorrência mais grave, né? Essa ocorrência de apreensão de drogas, uma grande apreensão de drogas, e vários, mas vários BAs, boletins de acidentes. Hoje aconteceu um por volta das 5 da manhã, Da a polícia militar chegou com um boletim de ocorrência de um abarroamento na área central da cidade. Mas foram muitas ocorrências... De, de boletins de acidentes. Isso se torna uma coisa muito preocupante para as nossas autoridades, entendeu?
1: A gente não sei o que nós temos que fazer. Se você sair no horário de pico, meu amigo, é. você que está saindo de casa agora para o trabalho, você está sentindo na pele a dificuldade que o trânsito de Sinop está, a cada dia que passa, tendo para você chegar no trabalho. É. Edinaldo Lobo, tem hum. locais que a gente jamais imaginava que isso não aconteceria, que está com um congestionamento, hum. engarrafamento, verdade, verdade. que você fica ali é, em determinados pontos, por exemplo, Tarumãs, para você entrar na, na BR ou na paralela, você fica parado ali, meu irmão?
3: Cinco minutos.
1: Dez minutos às vezes ali, entendeu? E não só ali, ali em frente, o, o porque como se limitou se limitou, as saídas e as entradas da BR aqui em Sinop, principalmente é. as entradas, é. você fica em alguns funis. É. Tarumãs, aqui debaixo do viaduto da, da Avenida Júlio Campos ali, com naquele viaduto. Em é, Baúbas. Em Baúbas, lá na, 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 no pelotão da polícia militar ali também, em alguns pontos, então, complica muito, sem falar aqui nas nas rotatórias da nossa gloriosa capital do Nortão, né? Que aí você tem lá o cemitério tá? que é isso, tá todo mundo sabendo ali que ali é complicado você vir nesses horários ali. É verdade, é é, é. uma pena, né? E dentro desse contexto. Mas é o crescimento natural da é cidade,
3: né? Da... É, Exatamente. É. Tem o bônus e o ônus. É. Nós sabíamos que um dia Sinop seria uma cidade, uma metrópole e esses problemas iriam acontecer. Estão acontecendo. Cabe agora a gente readequar, ou sei lá, ou ter um pouco de paciência as pessoas precisam ter a cultura que quem começa às 6 e meia no trabalho não pode sair de casa às seis e 20 para chegar, é, chegar às seis e meia. chegar às 6 e meia. Eu acho que as duas entendeu? coisas que você as... falou que a gente precisa ter, viu, louco? <risos> Exatamente. É. Precisamos ter aí uma cultura diferente. Parei, que horas que eu começo o um trabalho? Sete da manhã. Vou sair de casa às seis e meia. Porque eu saí às seis e quarenta <risos> meu amigo. Aí eu vou apressar. O outro também fez a mesma coisa... E vai acabar, ah, entendeu? Tendo que respeitar as leis é, de trânsito, exatamente, a velocidade, velocidade das
1: vias, e um, detal, e um detalhe, gente, aqui em Sinop, é uma coisa muito importante, é, muitas vezes já foi falado isso aqui e as pessoas não entendem. O redondo não é fila indiana, um atrás do outro não. O redondo é para você parar, você exatamente. tem que parar nos redondos. Aqui tem uma tal de fila indiana, quem é, é atrás é, do outro, todo mundo fica parado, meu irmão. Exatamente. Enquanto não termina aquela é. fila indiana. Quem
3: está né? na rotatória, ele tem, preferência, tem a preferência. Exatamente. Exatamente. E
1: o outro entra atrás e vai embora, meu irmão. E é. fica aquela fila indiana e, rapaz. Sem
3: dúvida. É. Então, é questão de consciência é. de cada um de nós que diz. Dirigimos, parei, que horas que eu começo o trabalho? 7 horas, não posso sair de casa mais às 6h45, e e eu tenho que sair às 6h30. Eu tenho um tempo, eu tenho a velocidade nas vias, a maioria é 50, 60, e se eu estiver atrasado, eu vou pisar um pouquinho mais, vou ultrapassar da velocidade permitida, eu vou ser multado, depois eu vou chiar, e assim por diante, entendeu? Não adianta. Eu sei, quem conhece um pouco o Sinop, sabe das avenidas que tem um congestionamento, se ele puder desviar desse fluxo, é importante. E aí vai, é uma série de fatores, entendeu? Se eu sei que por volta de 18 horas, para mim chegar ali na BR, eu vou encontrar dificuldades, em todos os sentidos. Alô, mas eu vou lá no batalhão, no final do batalhão ali, eu vou fazer o contorno para a BR, você não sai, porque parece-me que todos os carros de Colíder, de Itaúba, de Alta tá Floresta, estão vindo, tá vindo para cá. É. é impressionante. Ali eu fiquei 10 minutos, Kiko, um dia
1: ali no é. fundos
3: do batalhão, ali pra entrar na BR, pra mim, para o outro lado da, 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 da ali, no gente feliz dois ali, eu fiquei dez minutos, é parece que todos os carros de Itaúba, Colíder, alta floresta, o Pará estava vindo, eu falei, ah, é, agora eu arrumei, eu arrumei pra cabeça, aí sobrou uma brecha, eu acabei indo, e também não tive pressa, eu falei, por mim, eu fico aqui até amanhã cedo, não vou entrar na BR igual um maluco, um maluco pra carreta passar em cima de mim, que como ocorrência de um tráfico de drogas, ocorreu ontem por volta das 18 horas e 32 temos... minutos. O Marcelo deve ter imagens é, aí. É, Essas é, imagens é, da Marcela é, que você tem aí. E daí a polícia militar recebeu uma informação que um homem estava traficando. A polícia fez campana. De repente esse homem entregou algo para uma pessoa. O homem tem 24 anos de idade. A polícia o abordou mesmo. Com ele foi encontrado no bolso várias trouxas de substância análogo aparentando ser maconha a polícia pediu, perguntou se tinha algo na casa dele, ele falou que tinha quando chegou lá tinha aí um tablet praticamente inteiro ah. e uma sacola plástica cheia de é, um entorpecente aparentando ser maconha. E ele tem maconha e tem uma pedra é, ali é, também, né? Exatamente, não, lá o um pedaço de uma, de uma, de uma pasta maconha, base será? pasta, lá, pasta é, base, é, exatamente tio. tinha também mil reais em dinheiro e uma balança de precisão, o homem foi conduzido para a delegacia municipal preso em flagrante, será... É, é, é acusado de, de, de tráfico, tráfico de entorpecente. Drogas. Olha a quantia de drogas, olha a quantia de dinheiro. E, não, e, e, ó,
1: e os papelotes, é. tudo para embalar lá, sim, o sim, saquinho, tudo né? certinho tráfico, entendeu Mais uma
3: vez o Grupo GAP, né? É, Parabéns. O grupo GAP, exatamente, o Grupo de Apoio. Imagino que ele falou de quem é que era a droga. Era da facção. É da facção. O boletim de <risos> ocorrência aí, a facção. Não. Era uma facção. quando você vendia, trouxe? 50 reais. O que você tinha? Uma comissão. Pronto. <risos> todo dia estão vendo que as comissões aí não, não estão sendo legais, entendeu? Olha aí, tem, aparenta ser maconha e pasta base, base de, de cocaína. cocaína. É. Está lá. As imagens aí, porque você está acompanhando na live. Olha a balança de precisão. Aí, todo esse dinheiro foi apreendido, a maconha também, que ele tinha um pouco no bolso, essas embaladinhas ele estava com ela no bolso. E, e, uma e bela essa quantidade maior, de dinheiro é, ali, meu R$ 1.400. E rapá. essa maior aí estava dentro do quarto dele, enrolado em uma caixa. Tinha também uns papéis lá de enrolar o um entorpecente. Difícil, cara, essa juventude. Esse jovem, 24 anos, está lá na delegacia municipal, e, entendeu? É e a outra, ilusão outro, do ilusão, dinheiro ilusão. fácil. Cara. Olha aí, ilusão do entendeu? dinheiro fácil. Não usufruiu do dinheiro, olha aí, não usufruiu. Todo o entorpecente foi apreendido. A balança de precisão e cadeia e É um crime inafiançável O tráfico de entorno Ele é inafiançável, infelizmente Esse jovem aí acabou
1: Eu não consigo entender Gente, é sério, eu eu gostaria até Que alguém me explicasse, eu não consigo entender Qual é essa situação Porque você vive escondido Igual tatu na toca, né? igual coruja né? Vive escondido Vive com medo de tudo né, porque se você ouvir uma sirene você já se, se joga no chão, você já <risos> não, é não é verdade? Cara, qual é, é o, o, o prazer de você entrar nessa vida, né, de, de você viver desse jeito e acabar dessa maneira e essa maneira ainda é uma maneira boa. Sim, se sim. acabar. É, vai de você aí. tá entendendo? Tem outras maneiras piores que a gente já viu aqui ensinar porque termina essa, essas histórias, né, então eu não sei qual é a a sensação. A sensação de viver escondido igual o Tatu, meu irmão, na toca, eh, com medo de tudo, da sombra, preocupado com tudo. É, é difícil, eu, eu, sério mesmo, eu, eu, até agora não, não me entra na cabeça qual o tipo de sedução que, 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 que esse mundo traz pra juventude, cara. Aí volta aquela questão, né, da. De, em vez de mula, né? é um burro, pois na minha é. opinião, porque não vai curtir a vida, não vai poder estar tá num, num, numa lanchonete, não vai poder estar tá namorando não vai poder estar tá passeando, não vai poder criar uma família estudando, sabe né? Estudando fica escondido, cara, sabe? intocado, é, com medo de tudo tem uma sirene e já fica preocupado aquela, sabe? Eu não consigo entender Lobo, sério mesmo, não me entra na cabeça eu tô sendo sincero que não me entra na cabeça, parceiro é, sério, eu também é não. É mas,
3: difícil entendeu? Mas no Brasil as leis são muito brandas pra quem trafica se fosse mais rígida mais dura, talvez não teria tantos traficantes no Brasil vê se alguém quer traficar em alguns países aí, entendeu? Onde tem um país aí que mata, como é que chama lá? na é Indonésia. Indonésia vê se alguém quer ir pra Indonésia levar drogas vê, foi uns dois brasileiros lá e foi nunca mais você não vê nem notícia aí no Brasil é muito simples, né? as pessoas vendem aí vai preso, daqui uns dias sai esse cara não fica muito tempo não daqui uns dias sai ele vai vender de novo, entendeu? vê se na Indonésia alguém quer vender drogas vai lá, quer vender droga na Indonésia se o Brasil fosse mais rígido se os governantes lá atrás, no começo tivessem as leis, os nossos políticos fizessem leis mais duras, mais drásticas nós não tínhamos essa essa invasão de, 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 de tantas drogas no nosso país mas no Brasil entra e sai e as leis são brandas a, a polícia derruba o avião, cai lá um monte de droga, eles jogam do, na água, viram um rolo danado. as vezes são muito. Nem pega dois anos, três anos. Se todo mundo pegasse 40, 50 anos, <risos>
1: o cara o que vai pegar 50 anos? O cara, o cara pensava
3: duas vezes. Pensava né? duas vezes, mas o Brasil é muito fácil.
1: Já que é. você está falando em tráfico de drogas, o Marcelo, acabamos de mandar para você aí no seu, no seu ato, se você puder, uma, uma imagem. É, essa notícia vem da cidade de Lucas do Rio Verde. Do
2: Lucas, do Verde. O
1: Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. O delegado da Polícia Civil, Daniel Neri, comentou com a imprensa a respeito da operação realizada na manhã dessa quinta-feira, dia oito, que resultou na morte de Francisco Rodrigo Assunção, vulgo Piauí, uma das lideranças do tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde. É o que a gente falou, que a prisão ainda às vezes é um lucro, é, né? Um lucro. É um lucro. De acordo com o delegado, desde com o início da operação eh, operação reclusos eh, várias ações foram realizadas em pequenas bocas de fumo que eles chamam e cada uma informação e em sentido a ah, possível alcançar que foi essa decisão eh, e, e o, no resultado final que foi a, ah, inclusive essa operação que resultou na morte eh, de Francisco Rodrigo Assunção ele é tido é, lá em Lucas do Rio Verde como líder, né? Da... É, seria... O chefe do Comando o chefe, Vermelho, o chefe do Comando Vermelho, o, do CV, o chefe do falo. CV lá em Lucas do é. Rio Verde.
2: Tem até inclusive que o e Lobo a fala, né, do delegado. O Marcelo está preparando ali para que a gente possa colocar no jornal também, né, uma coletiva de imprensa. Daqui a pouco eu acho que ele já coloca aí na pasta e a gente vai poder reproduzir para entender o que de fato teria ocorrido, né? É, Ah, aparentemente houve um confronto eh, com, eh, nessa operação né, específica no combate ao tráfico de drogas onde essa pessoa acabou sendo eh, morta ali, né? Lucas
1: do Rio Verde. Então, eles foram várias operações, pequenas operações, e aí tudo foi se encaminhando, eles foram juntando e foram seguindo, como diz, o fio do novelo. Foram seguindo o fio do novelo até culminar nessa... Nessa operação que acabou resultando na morte do, abre aspas, segundo o que fala o, o chefe do Comando Vermelho ali na cidade de Lucas do Rio Verde. Trata-se do Francisco Rodrigo Assunção, o vulgo Piauí, né? O, a gente sabe que as coisas chegam muito, muito rápido pra gente aqui. Daqui a pouco, hora com o Marcelo, aprontar essa, essa fala do doutor Daniel Neri a gente consegue soltar para vocês aqui, né? Mas a gente tá compilando aí, agradecer até os amigos da cidade de Lucas do Rio Verde. O pessoal do TRMT essa, é, do também, Do TRMT né? também, por essa, do TRMT Digital, por essas informações aqui. É o que a gente, o que a gente vem falando, o Edinaldo Lobo. Hum. É o que a gente vem falando sempre. É, a... Tá na, tá na pasta já tá na pasta? pasta? Uhum. O doutor Daniel, é, deixa eu procurar É um coletivo com todos, Daniel né? É, é, Daniel Neri, tá aqui, os demais. Tá policiais. aqui, ó. A cúpula da segurança pública fala a respeito dessa morte que aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde, do possível chefe do comando vermelho ali em Lucas do Rio Verde, o Vulgo Piauí. Vamos ouvir.
4: É, nossos investigadores identificaram o Francisco Rodrigo Assunção, Vulgo Piauí, como uma das lideranças é, de uma facção criminosa aqui de Lucas do Rio Verde. E esse elemento, ele estava com um mandado de prisão em aberto por, por outros crimes, é, inclusive tentativas de latrocínio. E os investigadores descobriram um possível local onde ele poderia estar es, é, se escondendo. E essas buscas já vêm acontecendo já há mais de dois meses, incansavelmente, tanto pela Polícia Militar como da Polícia Civil e nós representamos pela pelo pedido de busca domiciliar e queria até agradecer ao Ministério Público pela celeridade juntamente com, com o Judiciário que nos deu celeridade para nos dar ah, essa decisão da, dessa busca domiciliar né até porque nos dá mais credibilidade para que a gente não, não entre em qualquer tipo de abuso de autoridade e obtivemos êxito é, em efetuar... Essa busca domiciliar hoje, por volta das 10 horas da manhã, onde o Francisco Vulgo Piauí, juntamente com o Tiago Henrique, estavam nessa residência. O Francisco veio a resistir à prisão, estava armado, onde de de maneira integrada a Polícia Civil e a Militar nós adentramos até a residência, onde foi inevitável o confronto policial. É, imediatamente efetuamos o, o socorro médico e, infelizmente, ele veio a, a óbito. O, o Tiago, ele obedeceu às ordens policiais e está preso aqui na delegacia. É, no local foi encontrada uma razoável quantidade de droga e, com o é, estava ele estava portando uma arma calibre .40. Os investigadores identificaram que ele era uma das lideranças do, dessa facção criminosa instalada aqui na cidade. Um elemento perigoso, essa arma .40 é uma arma que é, há pouco tempo ela era uma arma de calibre de uso restrito, uma arma de grande poder, é, de impacto e estava na mão desse elemento. E fizemos essa ação é, que foi exitosa e ele resistiu a pisar não foi inevitável eh, esse confronto, haja vista a resistência do Francisco Piauí.
1: Jornal da 93. é Portanto, o delegado, então, explicando a questão que houve realmente resistência por isso da morte. Agradecer ao Terra eh, Digital MT, é isso, né, Marcelo? Sim. Terra Digital MT, eh, que cedeu... Gentilmente, é, gentilmente as imagens e também é, a entrevista com, com o doutor, muito obrigado aos nossos amigos aí é, que cederam essas imagens, tá bom? Então, houve o um confronto, Lobo. houve o um confronto e ele estava com arma de grosso calibre, arma potente e acabou vindo é, morrer nesse, nesse confronto e ele é tido como um do, um do, uma das lideranças do CV ali na cidade de Lucas do Rio Verde. Pra você
3: ver, né? O fogo Piauí com a arma ponto 40, não sabe manusear a polícia bem treinada sapecou ele. Mais um que não vai dar trabalho para a sociedade daquela região, entendeu? Não adianta enfrentar a polícia, não adianta. A polícia é preparada, a polícia é treinada, a polícia só faz isso, ele não faz só isso. Esse indivíduo vem de droga, sei lá. É, pelo menos é acusado aí de ser o chefe do comando vermelho. A, né? As mas, acusações mas, dele, é, a, a
1: capivara é, é grande.
3: Tentativa de homicídio latrocínio, a, etc, capivara é grande, né? a capivara é grande, né? Capivara é grande. essa cara de jamanta dele aí na anterior, levou uns balotes agora, mas bacana pela raiz. O que, que é o que tínhamos aí? Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas, relativamente tranquilo a, aqui na cidade de Sinop, Sinop, aqui tranquilo, Sinop. Tranquilo. É, tranquilo. anuncia essa apreensão de drogas, foi, foram vários acidentes e outras ocorrências atípicas que foram registradas no setor policial
1: 7 horas e vinte e dois minutos
0: jornal da
1: 93. 7 e, e vinte e dois. gente um helicóptero da força nacional caiu romalo é isso atendendo ali é. em mato grosso do sul
2: a cair caiu na verdade esse helicóptero né um, um, com as pessoas três pessoas ficaram feridas né nessa queda inclusive o comandante né desse helicóptero eles estavam combatendo aí o
1: incêndio no Pantanal, o Mato Grossense, Kiko. Pois é, é esse, esse helicóptero da Força Nacional, que caiu no Pantanal, foi na tarde de quinta-feira. Ele combatia incêndios ali na mata, perto da cidade de Poconé, a 104 quilômetros ali da capital do estado, Cuiabá, com três tripulantes, como disse o Rômulo. A aeronave, que auxiliava nos trabalhos da Operação Pantanal 2, havia saído da cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e estava na região de Poconé há duas semanas. Estavam no helicóptero o comandante Renato de Oliveira Souza, da Polícia Civil do Distrito Federal, o copiloto Luiz Fernando. Fernando Berberic da Polícia Civil do Rio de Janeiro e o segundo sargento PM Emerson eh, Miranda Martins da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É, o helicóptero ficou totalmente destruído todos os tripulantes foram resgatados com vida e estão sendo encaminhados é, e foram no caso encaminhados de helicóptero da Marinha do Brasil até a cidade de Cuiabá para atendimento médico é, para a unidade de terapia intensiva área de centro integrado de ações aéreas, CIOPAER de Mato Grosso uma equipe do centro integrado de operações aéreas, CIOPAER deslocou-se até o local com a equipe médica do SAMU para prestar todos os atendimentos tá? e os tripulantes foram socorridos ambos com vida, eh, e foram, a encam- graças a Deus, e foram encaminhados à capital do estado, Cuiabá, para uma unidade de terapia intensiva, mas uma perda muito grande, estavam combatendo um incêndio ali na região do Pantanal e a aeronave acabou, esse helicóptero, né, acabou caindo, é, é um helicóptero estilo Esquilo, é Castor, Esquilo, uma coisa parecida com isso que o pessoal colocou é, pra gente, mas a gente não sabe precisar certinho, graças a Deus, Que os três foram socorridos com vida né? vida. né? ali naquela região. E dá para ver muita fumaça, né? Sim. Muita fumaça ali naquela região ainda. E por falar em fumaça, o Sinop hoje também amanheceu, tomada pela fumaça mais uma vez, infelizmente. 7 horas e 25 minutos.
0: Jornal da 93. É o nosso
1: Jornal da 93. Obrigado pelo seu carinho. Hoje, tudo bem apertadinho, tudo daquele jeito, né? Até a gente se adaptar aqui, como a gente falou para vocês, do início do horário eleitoral gratuito. É o dia de Nossa Senhora Aparecida, que também é o dia das crianças, deve movimentar o comércio local de Sinop, onde milhares de pessoas de toda a região poderão escolher presentes para os seus filhos, netos, sobrinhos, afilados, enfim, para a criançada de um modo geral.
2: Isso. E a CDL, que aqui em Sinop, encomendou uma pesquisa, né, feita pelo Centro de Informações Socioeconômicas da Unemat, onde indica que 34% dos empresários pretendem realizar promoções específicas para o Dia das Crianças. E sobre este assunto, nós conversamos com o, o, o diretor, né, o presidente da CDL, o Fernando Reiter, que explicou como a entidade irá trabalhar nessa semana aí do Dia das Crianças.
5: Cdl, como sempre, né, em todas as datas comemorativas busca informações para orientar os seus empresários, né, orientar os seus associados e os nossos consumidores no geral. E dessa vez é o dia das crianças, dia 12 de outubro, e foi solicitado ao Unemat que fizesse uma pesquisa referente a isso, onde nós tivemos um resultado é, animador em relação aos empresários, né, onde 34% deles, dos entrevistados, afirmaram que vão proceder com Promoções para agregar valor ao seu produto e atrair os consumidores para a empresa. E 93% das pessoas entrevistadas estão com uma boa expectativa nas vendas. A gente vem vendo resultados satisfatórios aí em dia dos pais, dia das mães e e assim por diante, né? E o dia das crianças agora também é um dia com boa expectativa dos comerciantes.
3: Espera um
5: acréscimo em relação ao ano passado. Os consumidores responderam que a média de gasto similar ao ano passado. Não, não pretendem aumentar o valor em, em reais disso aí. Nós tivemos um resultado aí aproximado de 53% que afirmaram gastar até 100 reais com presente para o Dia das Crianças. É um número satisfatório, sim, porque tem muita criança para ganhar presente aí. E 100 reais vai dar um valor, um giro financeiro muito grande no nosso município. Dizer que Sinop é uma cidade de polo, né? polo é uma metrópole, não só
3: os moradores de Sinop, os consumidores irão comprar, também pessoas de outras cidades também, isso que deixa ainda um pouco mais animado.
5: É, bastante gente aproveita até o feriado para vir para vir passear e, e se divertir em Sinop e fazer conta.
1: Jornal da 93. 727, só fazendo a retificação. O Fernando Reiter é diretor diretor. da CDL, tá? Em Sinop, apesar de ser feriado, não há mais a necessidade de emissão de alvará para uma loja que possa funcionar. Portanto, a população pode conferir as promoções em várias empresas. No entanto, os empresários devem se atentar aos seus escritórios de contabilidade ou sindicatos para que não haja nenhum impasse trabalhista em relação aos seus colaboradores. O diretor do o diretor da, da, da CDL, Fernando Reiter, também fala sobre essa situação.
5: Sinop não tem alvará especial, né? Não precisa recolher nenhum imposto à prefeitura, mas é importantíssimo a empresa que tiver dúvida procurar o sindicato, procurar o seu o seu contador e tirar informações sobre questões trabalhistas, sobre questões de hora extra, banco de hora e tudo mais conforme o seu segmento, conforme os acordos trabalhistas que existem para a sua empresa. Então, a gente da CDL, nós sempre orientamos o, as empresas, os empresários, procurar o RH da sua contabilidade, procurar o seu sindicato conforme o seu segmento, existem acordos de trabalho diferentes, questão em hora extra, é, banco de horas e, e tudo mais. Então se orientar, né, com o pessoal do seu RH, com o pessoal do seu sindicato, conforme o seu segmento, para ficar dentro da legalidade com os seus colaboradores e que ninguém saia perdendo nem os colaboradores e nem as empresas. Jornal da 93, 7 e 29. Ok, e também aí falando em dia
2: das crianças, né? promoções e consumo, é sempre importante lembrar que o PROCON é uma unidade de referência em diversas situações que podem eventualmente ocorrer. É, e em Sinop existe um trabalho feito pelo PROCON, através do PROCON Mirim, onde as crianças
1: são orientadas né, a terem uma boa educação no consumo. Além do Procon Mirim, o ano passado foi lançado oficialmente a Aninha, que é a mascote da unidade. A diretora do Procon, Juliana Batista, conversou com a nossa equipe e falou que a mascote Aninha estará realizando nessas ações do Dia das Crianças.
6: O Procon Mirim, através da nossa mascote Aninha, ele surgiu, ela nasceu né, no dia 9 de outubro de 2019, de um trabalho que nós já estamos realizando desde 2018 junto às crianças em idade escolar, onde a nossa equipe de educação para o consumo orienta as crianças, ensina o valor do consumo consciente, de valorizar aquele salário que o pai ganha, que a mãe ganha, sempre colocando aquela questão de que eu, sei, eu tenho que valer pela, pelo meu caráter, pela minha inteligência, pelo que eu sou enquanto pessoa e não pelo aquilo que eu compro, aquilo que eu consumo e que eu ostento. Então, a Aninha surgiu nessa ideia de mostrar para as crianças a importância do eu ser e não do eu ter. Nesse ano diferenciado, que foi 2020, nós fizemos algumas ações com a Aninha, junto ao comércio local, nas redes sociais. Infelizmente, a gente não está conseguindo ir até as escolas por conta das aulas online né, da pandemia. E agora no Dia da Criança nós vamos intensificar esse trabalho novamente nas ruas de Sinop. A Aninha vai estar indo, conversando com as crianças que estão indo às compras. O presente é muito bom, mas a gente sabe que nada substitui um abraço de pai, um abraço de mãe, aquele convívio. Uma, esses laços que foram fortalecidos agora na pandemia, no que nós ficamos muito tempo em casa. Então é uma ligação para o vô e para a vó. Então o Dia da Criança ele é um dia especial para o consumo, com certeza, que movimenta o comércio, mas principalmente para as crianças verificarem a importância dos laços familiares. No ano passado, com o nascimento da Aninha, nós fizemos junto às escolas particulares uma, uma grande campanha onde a Aninha arrecadava brinquedos. As crianças que tinham brinquedos que não utilizavam em casa, traziam para serem doados. Nesse ano, com essa dificuldade que estamos tendo com as aulas suspensas, né, com as aulas online, nós estaremos fazendo trabalho mais visual, onde a vai estar conversando com as crianças, vai estar sendo feito o um trabalho na rede social. Nós ainda temos brinquedos da campanha do ano passado, que ficaram guardados, que estão lá à disposição no PROCON, e nós estaremos sentando com as equipes da Prefeitura, principalmente assistência social, para intensificar esse trabalho nessa semana do Dia da Criança.
0: Precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas 32, minutos, 7h32. Tá aí o PROCON continuando com um belo trabalho que sempre vem realizando na cidade de Sinop. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno pitstop. Eh, na sequência, nós vamos falar sobre a Nota MT. Eh, teve ganhadoras de Sinop e teve uma ganhadora especificamente que ficou sabendo que ganhou através da 93 FM.
2: Exatamente. Nós ela que informamos ela que <risos> <risos> ela
1: tinha ganho no Nota MT. E já já você vai ficar sabendo dessa história aqui no Jornal da 93. Fica ligado. E a gente vem falando, o Nota MT tá dando muita sorte pra Sinop. 87 ganhadores somente do sorteio dos 10 mil em Sinop. Em Sinop. Né? Então tá dando muita sorte aqui pra Sinop o, o Nota MT, tá? Fica ligado. Após o um intervalo, a gente vem com essas e muitas outras informações. Fica aí, não sai daí não. 7 e 32 Jornal da 93. 7h39. E e Daqui a pouco você vai ficar sabendo da ganhadora do Nota MT, que ficou sabendo pelo Jornal da 93, aqui, pela 93 FM, tá bom? Fica aí ligado. E agora nós vamos falar, gente, ó. A estiagem, as queimadas têm provocado um forte calor em vários municípios de Mato Grosso, no Brasil inteiro, como um todo, né? Em Sinop não é diferente. E por isso influencia no consumo de água por moradores, né? Mais banhos, enfim, mais tudo. De acordo com o levantamento da empresa Águas de Sinop, a cidade registrou um aumento de 30% em relação ao ano passado. Exatamente, esse é
2: os dados de consumos, né? E dessa forma a empresa vem. É, buscando também realizar alguns investimentos para garantir o abastecimento de água para o município, né, como a abertura de novos poços, enfim. E com o feriado prolongado né, do dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, a tendência é que as pessoas fiquem mais em casa. E a Águas de Sinop preparou algumas orientações dos moradores. Nós conversamos, Kiko, com o coordenador-geral da empresa, o Cristian Martinello, que fala sobre esse consumo consciente. A Águas
7: de Sinop, nos últimos anos vem realizando vários investimentos dentro do município de Sinop. Isso muito para manter tanta regularidade de abastecimento de água, quanto a nossa responsabilidade quanto ao fornecimento de água no município. Devido ao período de estiagem, que esse ano foi um pouco diferente dos demais, observamos um aumento significativo de mais ou menos 30% no consumo em relação ao ano anterior. Dessa forma, seguimos trabalhando firmes né, para produzir mais água, porém precisamos da colaboração de todos os usuários para utilizar de forma consciente as reservas disponíveis nas suas caixas, nas suas residências. Mato Grosso, em especial, este ano vem sofrendo bastante com o período de estiagem, uma das piores estiagens nos últimos 50 anos. Isso também faz com que as temperaturas fiquem muito acima da média para o período desse ano. Além disso, né, o consumo ficou elevado por conta das queimadas que vem acontecendo no nosso estado. Água de Sinop pede muito à população, principalmente nesse final de semana, por ser um final de semana prolongado, a fazer o consumo consciente, por conta de que sabemos que por ser um feriado prolongado, terão mais pessoas em suas residências. Então, dessa forma... A gente pede a colaboração de todos. Também indicamos o uso consciente até que as chuvas se regularizem, né, de forma constante no nosso município.
1: Jornal da 93. Sete horas 41 minutos, 7 e minutos sete e é, a Lana Nascimento colocou aqui, bom dia, ganhei na nota MT mas não consegui receber o meu prêmio diz que minha conta é inválida como faz? Vai ter que entrar em contato com a Cefaz
2: exatamente. Com a Secretaria
1: de Fazenda você vai ter que entrar em contato com os seus dados lá na Cefaz né, e aí através do seu CPF, que se, que se você ganhou o seu CPF vai estar tá lá como ganhadora aí eles regularizam essa conta pra você tá, Lana? Entra
2: inclusive, em... né, tem só pra citar pra ela aí, Kiko, Sim. é o www.mt.gov.br lá o cidadão vai poder entrar na área secretarias e ir até secretaria de fazenda se faz, e né, tá ver lá. o telefone, e-mail, enfim, isso. entrar em contato.
1: Aí lá tem todos, tem todos os, os canais de comunicação, tá, Ana? Telefone, tem e-mail, é, que você pode até ligar pra eles lá e explicar Tem a até situação. um WhatsApp, tem inclusive. Até, é, tem até WhatsApp lá, e, se você quiser entrar isso. em contato, tá bom? Já que nós estamos falando do Nota MT, antes de fechar, o sorteio do Nota MT, a gente até falou, foi realizado ontem, é, na sede da secretaria de fazenda, se faz, e contemplou moradores é, de Cuiabá de Sinop, São José dos Quatro Marcos, é, com 10 mil reais cada, em Sinop na realidade foram duas moradoras, 993 consumidores também foram sorteados com prêmios de quinhentos reais,
2: Romulo. Isso, e aqui em Sinop, hum, né, foram ganhadoras comum. dos 10 mil reais, hum. a Fernanda Salles e e também a Irismar, né, Antônia Irismar foi uma das ganhadoras Foram as duas ganhadoras e Sinop teve, Kiko, 87 consumidores sorteados e figura como a segunda cidade com mais pessoas contempladas neste sorteio. Nós temos aí a fala da
1: Irismar, né? A Irismar, a Irismar mandou um áudio para gente, porque a Irismar ficou sabendo que ganhou no Nota MT através do nosso departamento de jornalismo da 93 FM. E, e ela mandou um áudio para gente aqui é, falando dessa emoção. Foi 10 mil, né, mano? 10 mil reais. 10 oh, mil Final reais. 10 <risos> mil, 10 milhas. A Irismar fala com a gente.
8: Oi, bom dia. Eu sou a Antônia Irismar, ganhadora do treino, né? Eu espero que sim. É, até então, não estou muito confiante acreditando não, né? Porque tem pouco tempo que eu moro na cidade. Eu estou residindo aqui há um pouco mais de um ano e, e três meses, por aí. Então, eu me cadastrei no aplicativo através de uma colega minha, que também foi sorteada no valor de 500 reais mas parece que não conseguiu, deu uns probleminhas lá. Então, eu perguntei para ela como fazia. E aí ela foi e me disse, ah, eu recebi um e-mail assim, assim. E daí eu entrei no aplicativo e cadastrei, coloquei meus dados e comecei a colocar meu CPF, tudo quanto era nota. Eu já colocava antes, né? Depois disso comecei a colocar mais ainda. E eu fiquei surpresa quando anteontem de Acho que foi dia 8, eu recebi uma ligação, não sei quem era, e como eu sempre recebo ligação e eu não atendo, às vezes eu saio qualquer nome. E daí eu fui verificar se tinha um WhatsApp. E tinha. É, estava escrito USP, CFAZ MT. Ainda cheguei a mandar mensagem e a pessoa só respondeu assim, este telefone é de Antônio Desmal? Eu disse sim, sou eu. E até hoje não entrou em contato. E por sorte e benção de Deus, o Rômulo entrou em contato comigo e conseguiu me achar, né? Graças a Deus. E eu fiquei surpresa, continuo surpresa, não acreditando muito, mas se eu fui sorteada, que seja bem-vindo, veio num momento muito bom mesmo e eu estou muito feliz e confiante se uma pessoa que está feliz sou eu é, e eu vou falar uma coisa pra você Rômulo. você
1: é mexedor, porque você fuçou <risos> lá no site, achou o nome da ganhadora de Sinop e conseguiu achar o telefone da ganhadora de Sinop
2: fomos atrás, né, e porque até a gente estranhou que na, na própria no site do governo de Mato Grosso tem lá a fala da primeira ganhadora, mas não tinha o da segunda ganhadora, aí eu achei estranho, né, nós fomos atrás e conseguimos entrar em contato com a Iris Mato. e ela ficou muito feliz aí né com a com esse prêmio de 10 mil reais. Opa, coisa Inclusive boa. ela mandou uma foto dela aqui. E como ela falou no, no, é no áudio, a né? A gente
1: fica meio duvidoso, porque como tá tendo muito golpe, hum, as exatamente. pessoas ficam sempre com o pé atrás, né? É, fica com o pé atrás, a gente até falou de golpe ontem, mas, Irismar, sério, você ganhou. Se comprometa com a gente, eu sei que você tá ouvindo, a hora que você recebeu o prêmio, fala, recebi os 10 mil aqui, ó, já dá um oh. né? <risos> apagada nas contas aí, né, Irismar? E, tá parabéns, tá então, parabéns.
2: Irismar, e também os demais ganhadores,
1: é. né? Sinop teve vários, inúmeros número 93, parece, né? É, 87, 87 ganhadores. ganhadores aqui cidade de Sinop.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 7 h Está procurando alguém? Procure Romulo Bessa, o detetive. Ele consegue achar para você. Ó, <risos> oh, gente, nós vamos brincadeira à parte. Parabéns, Thais Nós vamos fazer um balanço agora, rapidamente, da Covid-19 em Sinop, no Mato Grosso e no Brasil, para a gente fechar o nosso Jornal da 93. Hoje foi meio atropelado, mas se Deus quiser, a partir de, de amanhã a gente já entra no eixo aqui, né, Rômulo? A gente já, já encaixa tudo, tá, gente? É, começando com Sinop, tá, Marcelo? Em Sinop, a secretaria notificou desde o início da pandemia 5.975 casos confirmados da Covid-19, sendo que 5.739 já estão considerados recuperados. Estão em isolamento domiciliar 101 pessoas e 19 estão internadas em hospitais da cidade. Também há um registro, infelizmente de 116 óbitos em decorrência do novo coronavírus em sinop também em sinop foram registrados
2: no, é, 198 casos suspeitos de coronavírus sendo que 189 cumprem o isolamento domiciliar e nove pessoas estão internadas em leitos de hospitais públicos e privados é, três Óbitos estão em
1: investigação. E quando eu falo é, hospitais públicos, é porque temos também o hospital de campanha, de campanha além do é, regional. É, exatamente. É, agora nós vamos ao balanço do Estado do Mato Grosso também. A Secretaria de Estado de Saúde, CESMT, notificou até a tarde dessa quinta-feira, dia 8. 130.783 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 3.586 óbitos em decorrência do coronavírus em todo o estado.
2: E foram notificadas ainda 1.070 novas confirmações de casos de coronavírus no estado. E dos casos confirmados uh, da Covid-19 em Mato Grosso, 15.213 estão em isolamento domiciliar e mil e 312 pacientes já estão recuperados da doença.
1: Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 219 internações em UTIs públicas e 259 em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação está em 53,4% para UTIs adulto e 29% para enfermaria adulto. O Ministério da Saúde também fez o balanço. Das últimas 24 horas. É, o boletim foi divulgado ontem às 18h30. Nós temos no um acumulado até agora em todo o Brasil 5 milhões 28.444 casos confirmados da Covid-19. Para 4 milhões 414.564 recuperados da Covid-19 e, em acompanhamento, em todo o território nacional, 464.923 mil pessoas. Infelizmente, nós tivemos 729 óbitos nas últimas 24 horas em decorrência do Covid-19. Já chegamos a um total de 148.957 óbitos pela Covid-19. Estamos nos encaminhando para casa de 145 mil mortes pela Covid-19 em todo o território nacional. Essa doença matou muito, hein? É. 150, né? Porque... É 150, é, é 149, estamos encaminhando para 150 é, praticamente. Infelizmente.
2: É muito, é muito óbito, né? Muitas pessoas né, foram vítimas aí de, desse vírus. E lembrando, Kiko, que uhum. na próxima segunda-feira nós vamos trazer aqui a fala dos especialistas do Ministério da Saúde, que inclusive na tarde de ontem é, houve uma atualização sobre a, a vacina, né? As vacinas, vacinas. na verdade. É. São várias vacinas que estão sendo desenvolvidas, passando por testes. E temos novidades que na segunda-feira
1: no Jornal da 93 nós então, vamos trazer. Então fica ligado, ó. Segunda-feira é feriado, mas pra nós não. Pra nós nós estamos tá aqui trabalhando. Eu vou falar uma coisa pra você, gente. A Covid-19 ainda está aqui, ela não acabou. Não é porque se relaxou, abre aspas, no sentido da palavra de permissão para várias coisas, que a Covid-19 acabou. Ela não acabou. Ela está aí e, infelizmente, vitimando pessoas. Então, até nós termos aí a a vacina, que são várias, como disse o Rômulo, que estão sendo testadas e estão deixando todo mundo animado. É, vamos tomar todos os cuidados se você puder ficar em casa meu amigo, ó, oh, é melhor você perder uma balada do que você perder a vida na balada, não é verdade? né, então Isso. se cuida Cuida de quem de quem você ama, cuida de, de quem ama você. Nem né? às vezes você pode ser assintomático, mas quem está na sua casa não é. Você Pode transmitir, né? né? É, é, as pessoas um que estão ao seu redor não se assintomáticos. É, infelizmente, é, a gente sabe que tem pessoas que já pegaram, nem sabe que pegaram essa doença e já transmitiram, nem sabe que transmitiram. Às vezes você vai passar para uma pessoa que você ama muito, né? Essa doença. E eu vou falar uma coisa para você. Converse, meu amigo, com quem já pegou a Covid-19, ensinar porque você vai falar misericórdia. Eu não quero nem saber de passar perto, porque parece que um trator passa por cima de você, meu irmão. Até né? entrevistas
2: que a é. gente já trouxe aqui de pessoas que passaram né, que foram diagnosticadas e se recuperaram, graças a Deus, a gente percebe pela voz, né, Kiko, que uh, prejudica muito, né?
1: E as sequelas que fica é, é complicado, você vai ficar um bom tempo se recuperando, viu, meu amigo? 751, Rômulo, vamos embora, meu querido. Obrigado, Kiko. Um abraço, Lobo, Marcelo, toda a
2: equipe e também um abraço a você que nos acompanhou através do rádio. Um ótima sexta-feira para você. Obrigado
1: também que nos acompanhou através da internet. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta aqui, Dinaldo, Lobo, um grande abraço, bom dia, ótimo final de semana. Roma Bessa, a nossa querida Fran aqui na, na nossa redação do jornalismo, o nosso querido Marcelo na direção de imagens, um grande abraço para você. Eh, e nós voltamos, se Deus quiser, na segunda-feira com novidades para você. Fica aí sobre a vacina da Covid-19. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.